0: Ik ben Pieter van der Laas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In dit relaas krijg je tips over hoe je je vriendschap tot een next level kan brengen. Sommigen moeten daarvoor in therapie of geven geld uit aan dure teambuildings. Anderen gaan door zware en lange aanslepende problemen om dan te zien wie hun echte vrienden zijn. Helene, die trok ook haar vriendschap naar een next level. Vreemd genoeg moest ze daar zelf eigenlijk niet veel voor doen. Het overkwam haar, zomaar, op een avond. Of nee, toch niet helemaal. Ze moest er wel haar broek vooruit doen.
1: Oktober 2016 Dat was een zaterdag uh, Ik weet het nog heel goed Dat was een zaterdag waarop ik moest werken En ik had ook al maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag moeten werken Dus een heel drukke werkweek Ik was enorm moe maar ik had ook de hele week uitgekeken naar zaterdagavond. Want mijn grote broer die organiseerde die avond een feestje. En feestjes bij mijn grote broer die zijn altijd legendarisch. Dus dat was het hoogtepunt um, van mijn week. Het was zeven uur s'avonds. Ik zat in mijn zetel en ik voelde het al. Ik ben zo een beetje een uh, oud vrouwtje op vlak van uh, avonduren. Dat betekent, tegen negen uur wil ik wel mijn bed in. Um, rond zeven uur voelde ik al ik haal dat feestje hier niet als ik in mijn zetel blijf plakken en gelukkig een vriendin van mij Lien stuurde mij een berichtje Helene, zin om iets te gaan drinken ik vond dat een top idee we hadden elkaar ook even niet gezien ik trosseerde de kou en ik had heel veel zin in de avond eerst wat bijkletsen met een van mijn beste vriendinnen en daarna um, helemaal zot gaan doen op een feestje van mijn grote broer ik wist toen nog niet dat de avond helemaal anders ging uitdraaien ik kom toe op café en Lien en ik beginnen onmiddellijk over koetjes en kalfjes te babbelen. En de barman uh, komt naar ons en die vraagt, wat moet je drinken? En uh, Lien die bestelt een witte martini en ik ga voor een opwekkende, verwarmende muntthee. Ook daar heb je weer mijn uh, oude vrouwtjes gehaald. Sorry voor de oude vrouwtjes. Um, we babbelen verder en uh, de baarman komt met onze drank naar onze tafel en die is een beetje vergeten wie die witte martini had besteld en wie die warme muntthee had besteld. En die vraagt dat en Lien zegt, voor mij is een martini. En die wil die martini geven aan Lien, maar die ziet precies die muntthee niet staan en die stoot die om. En die muntthee valt om recht op mijn schoot. Een halve seconde had ik het gevoel dat de tijd, dat heel de wereld stil stond. En dan ben ik rechtgesprongen en ik ben beginnen gillen. Ik ben als een krijsend varken door dat café beginnen rennen. Gelukkig was ik daar al eens geweest. Ik wist de toilet te zijn. Ik ben naar die toiletten gesneld en op dat moment had ik zo mijn kritische stem in mijn hoofd, die zo zei, Helene, allee, stel je niet zo aan, iedereen is aan het kijken. En ik bleef maar krijsen, als een gillend varken. Ik kom in die toiletten aan. Lien holt achter mij. En we doen mijn rokje af. Ik had zo van die dunne panties aan. We scheuren die panties van mijn benen. Want die begonnen al in mijn bovenbenen uh, te branden. En we staan daar alle twee hysterisch. Lien was mee aan het gillen. En plots staan er daar twee jonge mannen in het toilet. Ik bleef gillen. Dus hou dat in je achterhoofd. En de kritische stem in mijn hoofd zei op dat moment... Allee jong, het is nu toch niet het moment voor die twee gasten om te komen pipi doen. Ik sta hier in mijn onderbroek te gillen. Die hasten zeiden wel al snel, wij zijn artsen in opleiding, wij komen u helpen. Oh, het was echt zo, um, eventjes Superman die daar stond. En die ene hast die heft mij op en die zet mij op de lavabo. Die andere gast, ja echt wel Superman-gehalte, die andere gast heeft al een emmer vast. Lien was al koud water over mijn bovenbenen uh, aan het spetteren. Maar die zeiden onmiddellijk, dat moet lauw water zijn. Dus die bleef maar emmers lauw water over mijn bovenbenen. Um, smeten En ik was nog altijd aan het kruisen als een varken. Ik had dan ook weer die stem in mijn hoofd die zei... Helene, alsjeblieft, ze gaan denken dat je niet tegen een beetje pijn kan. Het deed echt enorm veel zeer. En die gasten vragen... zeiden zeker dat enkel uw bovenbenen zijn? Het is niet onder uw slip. En ik, nee, nee, nee. Het is niet onder mijn slip. Mijn bovenbenen waren aan het branden. Dat was niet normaal. Maar op dat moment was die stem ook wel weer in mijn hoofd. Chance dat ik vanmorgen geen bomma-onderbroek heb aangetrokken. Je kent dat misschien wel, zo van die grote, zwarte, vormloze onderbroeken... ...die je meeneemt op reis of die je aandoet als je s ochtends niet zo sexy voelt. Gelukkig had ik gekozen die ochtend voor een roze, ecologische onderbroek. Daar was ik best wel uh, trots op. En terwijl ik dat denk, komt de cafébaas in de toiletten binnengelopen... Stop daar eens mee, mannetjes. Dat water dat is niet goed voor mijn badkamermeubel. Want je moet het je inbeelden. Die emmers water dat liep wel over mijn benen. Maar die lavabo die was redelijk klein. Dus ik zat daarop, maar daar ook een beetje naast. Dus dat water liep ook langs het badkamermeubel. Ik bleef nog altijd krijsen. En die twee artsen zeiden tegen die um, cafébaas... Van, zie je dat niet? Dat meisje heeft superveel pijn. Wij kunnen hier echt niet mee stoppen. En dan had die cafébaas wel door van oei, dat is hier precies echt wel serieus. En hij stelde voor um, dat ze mij onder de douche mochten plaatsen. Supergoed idee, maar dat douche, die douche die bevond zich in de badkamer op het eerste verdiep. En het eerste verdiep kon je bereiken door het volledige café door te lopen, de trap op te gaan en dan in de badkamer terecht te komen. Dus die twee gasten, met Lien daarachter, hebben wij naar boven gedragen. En die stem in mijn hoofd die zei oh nee, iedereen is naar je billen aan het kijken. En ik was nog steeds aan het krijsen. Ze hebben mij daar boven onder de douche geplaatst. Ze hebben mij daar een half uur onder gezet. En na twintig minuten begon dat krijschen toch wel wat te verminderen. Uh, was ik in staat om toch een beetje een gesprek aan te knopen met die gasten. En bleek dat dat eigenlijk kameraden waren van een vriendin van mij. Ik vond dat een beetje gênant op dat moment, want ik zat daar in mijn sliepje. Um, en uh, ze hadden ondertussen ook wel gezien want het is eigenlijk wel redelijk ernstig um, ze is tweede graad verbrand dus uh, met al hun kennis die ze hadden stuurde ze Lien naar de apotheek van Wacht om zo, van die verbanden en die zalf en allerlei toestanden gelukkig was die apotheek van Wacht die avond om de hoek dus Lien was redelijk snel terug en dan hebben ze mij volledig ingepakt. Had ik zo rechter rechterbovenbeen, dat als een mummie verpakt was, en dan mijn linkerbovenbeen. Op dat moment was ik uh, behoorlijk rustig. En ze zeiden van, weet je wel, zoekt vervoer naar huis. Uh, wij gaan terug naar beneden, bekom even. Um, en Lien begon te denken, ja, wie kunnen wij opbellen? Wij hadden uh, weinig vrienden in Gent met een auto, want oh. hij kon absoluut niet meer te voet of uh, de fiets op. En op dat moment, Lien is aan het bellen, voel ik dat mijn oren beginnen te suizen. Ik voel dat, er, ja, dat mijn hoofd begint te draaien. Ik zie vlekjes voor mijn ogen. En ik begin te hyperventileren. En Lien, oh nee, wat is dat nu weer? Wat is er aan de hand? En ik moet toegeven op dat moment, Lien, ik denk dat ik ook verbrand ben onder mijn roze sliep. Oh, nee. Ja, Lien stormt daar die trap af, terug naar dat café, die twee artsen gaan halen. Die twee artsen, terug naar boven. Ik uh, was maar half bij bewustzijn, ik voelde me heel de tijd wegdraaien. Dus die namen een kijkje onder mijn sliep, en dan had je weer die stem in mijn hoofd. Oh, nee. Op één avond je broek afdoen voor twee mannen tegelijk. Ah... Ja, Dat ziet er niet goed uit. Um, wij gaan naar het brandwondencentrum bellen. We hebben daar een collega arts. Uh, ik heb daar stage gelopen, zegt die ene kerel. We gaan eens bellen um, en we gaan eens horen wat we moeten doen. Dus die is aan de telefoon. Lien is mij ondertussen zo wat aan het kalmeren, wat niet lukt. Want ik had enorm veel pijn. En ze leggen de telefoon neer en ze zeggen... Oké, okay, we weten wat we moeten doen. Alleen bijna toch. Hij wil... Eigenlijk kunnen weten hoe het er precies uitziet. We moeten foto's maken. <lacht> ik was zo blij op dat moment dat ik maar half bij bewustzijn was. Want die zijn dus foto's beginnen maken. Supergenant. Die kritische stem op dat moment was zelfs weg. Ik dacht, ik trek het me niet meer aan. Doe maar. Uh, die pijn moet weg. Dan heeft die arts op basis van de foto's, um, gezegd wat ze moesten doen. Lien terug naar die apotheek. Lien terug, mij helemaal verzocht. En dan uiteindelijk had Lien ook haar broer kunnen bereiken... die met de auto ons kwam halen. Natuurlijk, de auto dat was aan de straatkant. En ik zat nog in de badkamer op de eerste verdiep. Ik kon mijn rokje en mijn kapotte panties niet opnieuw aandoen. Dus ik moest de trap af in mijn roze sliep helemaal omzwachteld... Een beetje ja, gegeneerd door dat café, de straat op, ondersteund door die twee artsen en met Lien daarachter. Ze hebben mij dan in de auto gezet. Uh, Lien zei nog, uh, voor we vertrokken, we gaan contact houden en uh, we gaan jullie zeker nog eens tracteren. En ik dacht, ik wil die nooit meer terugzien. Ik ben niet super dankbaar, maar nooit meer. Uh, eenmaal thuis heb ik het dan plots enorm, enorm koud gekregen. En Lien heeft me dan toegedekt met alle donsdekens dat ze in mijn huis kon vinden. En dan op het moment dat we wat bekomen waren, uh, dat we terug ja, wat rustiger waren, zei Lien, Helene, onze vriendschap die is nu toch echt wel to the next level. <lacht> Daarna ben ik... Uh... Ja, heb ik wat afgezien, maar ik ben blijven werken. Wat betekende dat? Dat betekende op mijn fiets rechtstaand, want ik kon niet zitten, door al die zwartels en de pijn, ging ik naar het station en dan, als ik de trein afstapte... Ik stond recht op de trein, want ik kon niet zitten. Als ik de trein afstapte, fietste ik ook rechtstaand naar scholen waar ik vorming gaf. Ik kwam toe in elite-scholen met mijn oude joggingbroek aan. Um, als mijn collega's me na dat weekend vroegen... Wat is er met jou gebeurd? Heb je plots zo'n ja, outfit-change of zo gedaan? Moest ik toegeven dat ik op één avond mijn broek had afgestekt... Voor twee onbekende mannen en een van mijn beste vriendinnen tegelijk. Um, ik moest om de twee uur de zwachtels vervangen. En op het toilet op je werk is dat niet zo handig... Als je dat in je eentje moest doen. Maar... Daar denk ik nu niet meer zoveel aan. Wat ik wel onmiddellijk heb gedaan na dat voorval is eigenlijk al mijn oude bommabroeken achteraan in mijn kast gelegd. En mezelf de belofte gemaakt dat ik die enkel nog mocht meenemen op reis. En iedere ochtend denk ik nu: kies maar een mooie onderbroek, want je weet nooit wat er die dag gaat gebeuren.
0: Dat was het relaas van Helene. Ze vertelde het in Huzet in Gent. Het was in februari van 2019. En geloof het of niet, ik denk, maar ik ben het niet 100% zeker, dat ik diezelfde avond in Huzet Helene heb gezien met een kop thee in haar hand. Ik ben het niet 100% zeker, maar ik denk van wel. Mensen die zo het lot tarten, je kan niet anders dan daar respect voor hebben. En het kan ook niet anders dan dat jij ook zo'n vriendschap hebt, die op een bepaald moment naar een next level gaat omdat er iets bijzonders gebeurt. Wil je daarover komen vertellen, dan kan dat. Het enige dat je daarvoor moet doen, is ons een berichtje sturen via de website en een van onze relaascoaches gaat dan met jou contact opnemen. Die coach die helpt je ook stukje voor stukje om je verhaal vorm te geven, af te kruiden tot het klaar is om afgeleverd te worden aan het publiek in de zaal. En je hebt er dan ook meteen een nieuwe vriend bij, want zo'n relaascoach, dat wordt echt wel jouw buddy. De mooiste vriendengroep van allemaal bestaat natuurlijk uit Marlin Michels, Rick Merci, Evita Nocent, Katlijn de Vries, Charlotte Huygen, Lynn Somers, Sarah de Smet, Sarah Latree, Silke Dury, Tessa Amelink, Lisbeth Anink, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Dieter van Huffel, Egwin Gontier, Stefan Grejaert, Steve Konar, Annelien Schelstraten, Philip Cox, Timo van de Voorde en ikzelf ben Pieter Blomme. En ook bedankt aan onze steunpilaren Stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Bedankt partners Urgent FM, Den Hopzak, Chase Creative, Pubdeluxe en UZ. En bedankt jij. Jij bedankt. Stuur dit verhaal door naar jouw beste vriend. Via Facebook of zo, of via een mailtje. En zet in die mail, hoe kunnen wij onze vriendschap naar een next level brengen zonder dat ik mijn onderbroek moet uitdoen? En mail ons het antwoord. Ik lees ze voor in de volgende podcast, dat beloof ik. En sla de raad van Helene niet in de wind. Als je morgen opstaat en snel, snel, snel moet kiezen welke onderbroek je aandoet, bedenk dan, er kan dan alles gebeuren.